0: Das ist irgendwie in meinem Naturell. Innen. Also yeah. ich, ich bin jemand, der bis zum letzten Blutstropfen kämpft. Und wenn ich kein medizinisches Problem habe, dann geht es wirklich kein Aufgehen. Obwohl ich das hundertmal im Kopf dann das durchgehe. Als man in St. George habe hundertmal für mich denkt was mache ich da? Jetzt gebe ich auf, I'm done. Und ich hänge genau den arm am Nagel. Es ist jetzt einfach genug. Und gleich habe ich es schlussendlich durchgezogen.
1: Tri Story. Menschen, Themen, Meinungen. Der Rito Sandre, Triathlon-Podcast aus der Schweiz. Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich Willkommen zum Tree Story Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema. Never give up, niemals aufgeben. Triathlon ist ja wie das Leben. Das haben meine Gäste im Podcast schon vorher mal erwähnt. Das war der Kurt Müller und der Marcel Kamm, die gesagt haben, es ist ein einziges auf und ab und der Triathlon, wie das Leben, stellen viele Herausforderungen. Mit Herausforderungen kann man unterschiedlich umgehen. Man kann sie annehmen oder sie auch vermeiden. Die Mehrheit der Triathleten, würde ich jetzt mal behaupten, ohne das wissenschaftlich untermauern zu können, müsste man vielleicht nur irgendwo recherchieren, dürfte wahrscheinlich zu der Gruppe gehören, die die Herausforderungen annimmt und die erstmal nicht aufgibt. Denn Sprüche wie zum Beispiel Never give up oder DNF, also did not finish ist keine Option, gehören ja zum Triathlonleben. Das heißt, man kommt an die Grenzen und geht auch oft drüber hinaus. Ob das nun jetzt immer gesund ist oder Sinn macht, das sei dahingestellt. Sicher ist aber, glaube ich, dass man, wenn man tiefs überwindet, auch in Dimensionen kommen kann, wo andere Menschen, die das nicht tun, wahrscheinlich sehr viel, sehr viel neue Erfahrungen mit sich bringen und auch neue Dimensionen eröffnen können. Ich freue mich jetzt wirklich extrem auf das Gespräch mit der Barbara Neff. Hallo Barbara. Guten Morgen, Sabine. Hallo. Ich habe die Barbara so wahrgenommen, dass sie extrem viele Erfahrungen hat mit diesem Thema, dass man sich wirklich durch, ein, durch einen Wettkampf auch durcharbeiten muss. Vor allen Dingen bin ich aufmerksam geworden, darauf, dass du ja in, in, bei den Weltmeisterschaften in Utah, im Mai war das ja, gesagt hast, du hättest eigentlich am liebsten mehrmals aufgegeben. Du hast auch okay. länger gebraucht als, als gewöhnlich, denke ich mal. Ja. Wobei ich finde, bei solchen Dingen ist dann die Zeit gar nicht mehr entscheidend, sondern dann kommt es auf den, ja du <lacht> bist der andere Meinung. Ich finde es einfach, ich sehe den Hut davor, mhm. wenn jemand sich durchkämpft, nicht aufgibt. Mit dir möchte ich auch so ein bisschen herausfinden: äh, Gibt es Grenzen oder ist das, grundsätzlich, ähm, ist das ein grundsätzlicher Mindset? Muss man das mitbringen, wenn man Triathlon macht, gerade auch von Langdistanz, ich war beim, beim Kurz- oder beim mittleren, bei Mitteldistanzen auch? Aber ich denke mal, gerade so ein Tag ähm, beim Ironman ist doch ähm, mitunter ein Arbeitstag und da macht man ja auch mal Pausen oder man <lacht> entspannt sich mal. Das ist da ja nicht angezeigt. Mhm. Ich möchte auch ganz kurz sagen, was ich was, ich da so, was mir so rübergekommen rüber ist an dem, an dem Tag in Utah, es war ein sehr heißer Tag, mhm. es, war ein, es war ein sehr schwieriger mhm. Wettkampf, es haben sehr viele aufgehört, es gab sehr viele Klagen nachher, es war wirklich sehr speziell, du hast mir nachher erzählt, du hättest auch Probleme gehabt mit der Ernährung, ja. unter anderem. Und wie gesagt, es hat so, es tausend Gelegenheiten auszusteigen, du bist nicht ausgestiegen. Das würde ich jetzt ga ganz gerne nachher mit dir vertiefen. Mhm. Würde aber noch äh, sehr schätzen, wenn du dich vielleicht selber noch vorstellen würdest, weil du hast ja schon sehr viele Ironmans gefinisht, du bist mhm. schon sehr lange dabei, du hast eine große Erfahrung und diese große Erfahrung ist ja auch, dann prägt ja auch den mentalen Bereich mhm. und ich weiß von dir, du bist ja auch nicht, du bist zwar Schweizerin, aber du bist da nicht ähm, geboren und aufgewachsen Vielleicht kann ich jetzt ganz kurz dazu noch dir das Wort geben, erstmal zur Vorstellung.
0: Ja, also mein Name ist Barbara Neff. Ich bin mit knapp 17 in die Schweiz gezogen. Ich bin zwar in der Schweiz geboren, bin aber relativ im frühen Alter rasch ins Ausland äh, mit Eltern. Also es war jetzt geschäftsbedingt von meinem, von meinem Dad. Er hat lange wie der Wissen gearbeitet und ist Stationsleiter gewesen. Ja, in den jungen, ja, sehr jungen Jahren äh, sind wir zuerst in Taiwan, gewesen. ich bin halb Taiwanesein. Dann sind wir ein paar Jahre dort, gewesen. dann sind wir auf Beijing, dann in der ersten Klasse sind wir in Richtung Kinshasa, Kongo, ein paar Jahre, und dann weiter nach Johannesburg, Südafrika, und zuletzt dann in Hongkong, bevor wir dann in die Schweiz sind. Ja, in den jungen Jahren bin ich immer schon polysportiv unterwegs, gewesen. Als ich dann in die Schweiz kam, bin, äh, bin ich immer noch wettkampfmässig im, im, im Schwimmen unterwegs gewesen. Habe dann aber mit 18, 19, 19 habe ich dann aufgehört. Und dann ein paar Jahre nichts mehr gemacht und dann habe ich gleich mal Triathlon entdeckt. Wie ist es gegangen mit dem Triathlon entdecken? Hm. Das ist eine lustige Geschichte. Ich bin, ähm, eines Tages, ich han im Seefeld kommt äh, ich mir einen, 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 einen buddy tag gönnt ka bin am Morgen früh raus mit dem Velo und hab dann dort am belfi Bereich hab ich dann so aufs Drottwar fahren weil da Velofahrer hin und her gefahren sind und ja dachte, ja gut ist da heute hier nie nah hab meinen paar die Tag genossen und dann am Abig oder einfach am ja ich weiß nicht mehr so fünf 6 sechs bin ich dann ready gsi zum heiga und bin dann wieder <lacht> Aufs Trottwar, ähm, gefahren, weil sie alle am Rennen waren. Da dachte ich gedacht, was ist heute da los? Und ich han dann jemanden angehauen am Strecken, und ich so, was ist das? Ähm, ich konnte paar Molkerschussparwelo fahren, und dann hat er eben gesagt, das ist Iron Man. Nicht Iron Man. Was ist Iron Man? Und ich war völlig fasziniert und bin dort, äh, ja, also, ähm, stecken geblieben, so quasi. Und haben die Athleten einfach zugeschaut. dann ist sie plötzlich arbeits. Ich meinte, es war etwa 10.11 Uhr, als ich dann heimgegangen bin. Und ich hatte dann den gefunden, das sollte ich auch noch machen.
1: Dann hat sich praktisch von der Straße gerade weggezogen, ne? <lacht> Ja, genau. Ja, cool. Eine ja. Ganz coole Geschichte. Ich habe auf deinem WhatsApp-Abbild, das finde ich extrem faszinierend, weil da bist du als Jugendliche oder sogar als Kind abgebildet. Ja. Du hast, ähm, du hast eine Schwimmkappe auf, die Speedus. Der Schwimmkörper, die Schwimmbrille, deine Augen sind total fokussiert und die Zunge ist so draußen. Also, das, das zeigt schon, dass du extrem, ja, wie gesagt, fokussiert bist, dass du mhm. was erreichen möchtest. Ist das, so, ist das so beim Schwimmen so gewesen und dann beim Ironman, dann hat sich das fortgesetzt, dass ich diese, diese Fokussiertheit? Halt.
0: Also, seit ich denke, habe ich sehr viel Sport gemacht. Ich bin so aufgewachsen. Und ich war praktisch in allen Nationalmannschaften, als ich jung war. Äh, vor allem in Südafrika. Da habe ich Netball gespielt. Gehabt. Ich war auch im Landhockey-Nationalteam, Tennis und natürlich auch Schwimmen. Und dann eben zuletzt in Hongkong war ich auch noch in der Schwimmnazi. Und ähm, es ist eben auch so, dass meine Eltern mich schon gefördert haben. Obwohl, eben meine Mutter ist ja Taiwanesin, ähm, sie hat wahrscheinlich schon mehr Freude gehabt, wäre ich nach der Schule wieder in eine andere Schule, um Mandarin zu lernen oder ähm, einfach mehr so ein bisschen hm. in die akademische Richtung äh, ein bisschen mehr gelernt hätte und ähm, ja, <lacht> vielleicht noch nebenbei noch ein Instrument gespielt hätte. Und mein Dad wiederum, er hat von einer Sportkarriere geträumt. Ich glaube, er hat innerlich schon gehofft, dass ich irgendwie so eine Tennislegende werde, wie ein Roger Federer. Aber das ist jetzt auch nichts geworden. Aber ja, erst als ich dann den Fokus auf Schwimmen gelegt habe, bin ich dann zweimal am Tag schwimmen. Eben jeweils zwei Stunden am Morgen, zwei Stunden am Abend, fast jedes Wochenende Schwimmwettkämpfe. Und das hat viel Disziplin gebraucht und ich habe das Jahre in gemacht und ich habe das auch konsequent durchgezogen. Und das hat schon einen grossen Fokus als, als Voraussetzung auch verlangt. Und ja, das hat sich natürlich auch im Erwachsenenleben durchgezogen und es ist wie part of my life, part of my routine
1: geworden. Mhm. Das Schwimmen ist ja auch eine, eine Sportart, wo, gerade für Jugendliche, es bietet ja ich sage ich jetzt mal, nicht so wahnsinnig viel Abwechslung. Also man hat die Bahn und wenn wir mal ehrlich <lacht> sind, man muss schon sehr Wasserverliebt sein, dass man, da, dass man da seine Erfüllung findet. <lacht> es,
0: ist, nein, es ist lustig, dass du das sagst, weil das ist für mich einfach wie normal gewesen, oder Ich habe das eben Tag in Tag aus gemacht und lustigerweise, als ich dann mit dem Schwimmen aufgehört habe, hatte ich ein paar Jahre lang gar keine Freude am Schwimmen. Und ich habe das auch dann, als ich Triathlon angefangen habe, bin ich ja schon nicht gerne in Schwimmtraining gegangen. Obwohl es eigentlich meine stärkste Disziplin ist. Ähm, ich habe erst in den letzten paar Jahren wieder Freude bekommen. Ja, mhm. Aber wenn ich am Meer bin, dann kann ich schon den ganzen Tag mhm. äh,
1: umplanschen. Also ja, bin fest, ich schon gerne im Wasser. War es eben als Jugendliche vielleicht dann doch ein bisschen too also nicht too much, aber ich es, doch. du hast es einfach gesehen. Ja, es, einfach gesehen. ja
0: es, ist, es ist einfach irgendwann mal zu viel geworden. Und geil, als Teenager, du hast dann die Spöhnchen, die dann ja, First Boyfriends Hand mit den Girls in Usgang und ich habe einfach immer ins Training müssen. Mm -hmm,
1: mm -hmm, das ist genau. dann
0: irgendwann mal für mich mm -hmm, weniger mm -hmm. interessant geworden. Mm
1: -hmm. Triathlon, der Wechsel dann, was hat sich, du hast jetzt gesagt, es hat dich ähm, so von der Straße weggezogen, mm -hmm. aber was genau hat dich fasziniert und warum bist du nachher so lange
0: jetzt dabei geblieben? Ja, das ist ähm, äh, sehr interessant. Also, was ich gemerkt habe, ich weiß nicht wie man das auf Deutsch sagt, aber ähm, man sieht all walks of life. Das mhm. heisst, dass, dass wir junge Leute sehen, wir sehen alte Leute, dünne Leute, voll schlanke Leute.
1: Wie so ein Melting Pot, also ein Schmelztiegel. Ja, ja. Mhm. langsame,
0: schnelle Athleten. Ja, mhm. das ist etwas, was mich, wo mich ähm, fasziniert. Und auch auf Englisch, oder? work hard and play hard. Und das beschreibt, beschreibt mich. Und mein Leben, also nicht nur im Privatleben, aber auch geschäftlich. Ich finde den Ausgleich im Austertraining. Und ich schätze auch das Vertrauen, das es aufbaut und die Energie, die ich während dem Training kann, ähm, ausüben kann. Ja, und ich bin sehr eine aktive Person. Ich habe sehr viel nervöse Energie in mir. Und was mich halt dazu bringt, schnell zu arbeiten und äh, Dinge zu erledigen. Und darum ist auch das Ausdauertraining, das eher langsam und lang tut ein guter Ausgleich für mich. Mhm. Aber das heisst mit anderen Worten, das Ausdauertraining
1: setzt dich jetzt nicht un unter Stress. Weil wenn du, wenn du ähm, natürlich überall fokussiert bist und hohe uh, 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 Ziele hast, dann machst du ja das Ausdauertraining, sei es jetzt auch im niedrigen Pulsbereich, wo man sagen kann, ähm, sisi machst du ja auch immer mit einem Ziel. Also es muss ja immer auch irgendwo nachher stimmen äh, für dich, dass es nachher einen Sinn macht oder, oder einen Fortschritt gibt im Training. Das heißt, auch da bist du ja eigentlich schon wieder unter Druck. Das heißt, mhm. du bist im, im Geschäft unter Druck. Ja. Ich sage, es ist einfach eine These, ich weiß mhm. es nicht. Aber man macht es ja nicht einfach nur, ich fahre jetzt mal in den Wald und gucke mir da äh, die Vögel an und wie die zwitschern und die Blätter von an den Bäumen, oder? Das ist es ja nicht.
0: Nein, aber das Training. Also, ich bin jemand, wo sehr gerne Wettkämpfe macht. Und am liebsten würde ich eben mit wenig Trainingsaufwand mhm. sehr gute äh, Leistungen bringen. Shortcut. <lacht> ja, genau, genau. genau. Ja. Mhm. Und
1: ich trainiere,
0: ja. weil ich weiß, dass man nicht drum kommt die Umfänge, die, die die müssen einfach sein und ich muss die Consistency haben, um können erfolgreich sein. Zu können. Also ich trainiere, weil ich immer ein Ziel habe und das, das ist immer ein Wettkampf, der bevorsteht und ähm, ja das gibt mir einfach immer die Motivation, zum dran zu bleiben. Mhm. Wie bin ich schon eher, also ich will jetzt nicht sagen ein Couch Potato, aber wie gesagt, ich bin einfach gerne, away. ich will am liebsten jedes Wochenende einen Wettkampf machen. Ich kenne eben nicht viel anders so bin. Ich habe ja praktisch jedes Wochenende einen Schwimmwettkampf gehabt. Mir also es lieber, wenn ich jetzt weniger trainieren müsste, weil ich einfach sonst noch andere Hobbys habe. Ähm, ich bin jetzt auch zum Beispiel jemand, der sehr gerne mit, mit Freunden etwas äh, unternimmt. Ich bin auch gerne mit meinem Mann zusammen, dass man Sachen unternehmen. Ja, Ironman-Training ist halt schon nicht äh, nichts. Oder? Da isch mir schon... Also bei mir jetzt sind das 10 bis 15 Stunden, wenn es gut kommt. Oder? Ähm, besser wäre noch mehr, aber das liegt bei mir und mit meinem Job wirklich gar nicht drin. Im Sommer kann ich besser trainieren als im Winter, weil am Samstag, Sonntag, wenn es schön warm ist, wie jetzt im Moment, da kann ich sehr gut 5 Stunden am Samstag, 5 Stunden am Sonntag draußen sein und dann habe ich schon bereits meine 10
1: Stunden. Wenn du sagst, du investierst ja doch relativ viel Zeit neben einem anspruchsvollen Job, ist es dann auch umso unmöglicher für dich, einfach aufzugeben oder einfach zu sagen, ähm, jetzt fertig jetzt, ich mache hier einen, einen Break?
0: Das ist irgendwie in meinem also ja. ich, ich bin jemand, der bis zum letzten Blutstropfen kämpft. Und wenn ich kein medizinisches Problem habe, dann geht es wirklich kein Aufgeben. Obwohl ich das hundertmal im Kopf dann das durchgegangen. Als man in St. George habe ich hundertmal für mich gedacht, was mache ich da? Jetzt gebe ich auf, I'm done. Und ich hänge genau den Arme am Nagel, es ist jetzt einfach genug. Und gleich kann ich es schlussendlich durchgezogen. Du hast das wirklich beschrieben,
1: dass es kein schöner Wettkampf war? Nein. <lacht> Wie wie war denn der Wettkampf? Kannst du es mal ganz kurz uns mitnehmen durch die Reise, weil du yeah. hast auch gesagt, du hast ganz oft oft gedacht, ich gebe auf und mm -hmm. doch nicht aufgegeben und das allein davor ziehe ich eigentlich schon in den Hut und mich würde aber, ich würde ganz gerne mal wissen, was du so in dir vorgegangen ist.
0: Also wenn ich so zurückdenke, ist ist es mehrheitlich einfach blank gesehen während dem Rennen. Ich hatte eine Art wie einen gehabt, aber doch ein paar Szenen hatten, die noch sehr präsent sind. So Snippets, wenn das überhaupt Sinn macht. Und vielleicht muss ich den Tag ein bisschen aufsplitten mit Pre-Wettkampf Swim, Bike, Run. Mm -hmm. Also vor dem Wettkampf, es hat angefangen, dass ich um 10 vor 5 auf dem Bus bin, weil wir alle, alle miteinander starten Start haben müssen. Ich kann aber im letzten Wave dürfen starten. Das war am 6 Uhr Ich bin am 3 Uhr aufgestanden, wie üblich. Oder? Das macht man am Ironman, weil man normalerweise am Sydney den Start hat. Ich habe gemütlich gemögelt. Dann war ich eben am Viertel wie bereits vor Ort. Und ich habe gewartet. Aber am Boden hocken ist schon weniger lässig. Ich weiß noch, dass ich am Sydney wieder Hunger hatte. Ich hatte zum Glück auch etwas dabei. Ähm, ich hatte noch einen Riegel dabei, gehabt, ich habe noch einen Smoothie zu mir genommen. Der einzige Vorteil, den ich jetzt dort gesehen habe, ist, dass alle Toy-Toys frei sind, weil alle ja schon los sind. <lacht> da konnte ich einfach ja, ohne ja, Arzt freie, freie Fahrt. Genau, ganz genau. <lacht> ja. Aber es war schon well News aber mm. eben, dort hat man sowieso ein andere Mindset und das macht man einfach. Mm. Gut, dann war das Schwimmen. Das ist kurz nach der 8. Das und ich bin mir es eigentlich gewöhnt, eben gerade beim Startschuss loszuschwimmen. So quasi mit der Schnelle. Zu vorne und nicht vorher drei Stunden rumhocken und, ja, bevor ich ins Wasser kann. Manche Leute würden schon sagen, dass ich eine solide Zeit hatte. Ich bin aber mäßig zufrieden mit mir selber. So wie ich das Schwimmen trainiert habe, auf St. George zu, hatte ich schon ein bisschen mehr erwartet von mir. Es ist, mh, ich meinte, die 15 Grad <lacht> Puh, Ja, das ist wirklich ein First Time für mich Weil ich halt in den letzten Welle, hat er musste ich auch einen, einen, einen riesen Bogen machen, damit ich eben nicht über die Leute ine schwimme. Mm. Eben, weil ich halt ziemlich gestartet mm. bin. Ja, ich habe etwa 3,9 Kilometer gemacht. Das hat mein Garmin aufgezeichnet, also mm. ich bin etwa 100 Meter mehr geschwommen. Ist alles okay? Es sind schon viele Sachen, die es verhindert haben, dass ich, dass ich eine gute Zeit schwimmen schwimme, dass, dass ich dann zufrieden war. Ich hatte auch zwei Risse am Rücken. Mhm.
1: Ich
0: hatte eben meinen Mann gebeten, mitzukommen am Morgen früh, weil ich eben Angst hatte, dass es eben noch mal reisst. Es ist vor ein paar Wochen passiert, ich habe es dann eben geflickt und dachte, ja, ja, das kommt gut. Und eben dann beim Practice Swim, das war irgendwie zwei Tage vorher, ist es wohl wieder gerissen. Und, äh, eben, als dann mein Mann <lacht> mein Neo zugemacht hat, habe ich dann gesagt, Hast alles gut? Und ich so, tip top. Weil er eben gewusst hat, wie ich reagieren würde, wenn, wenn ich das gewusst hätte, oder? Also. Guter Psychologe. Ja, genau, genau, genau. Dann, äh, Bike. Also, ich bin in meiner AK als Erste aufs Velo. Und dann beim ersten Tritt ich gewusst, oh, das wird ein ganz schwieriger Tag. <lacht> ich habe... Zero in mir. Hatte. Mhm. Also wirklich zero. Und es war eben dort schon heiß. Gewesen, oder? Es war dann etwa Viertel 9 Uhr. Und ich habe einfach gemerkt, der Power fehlt. Und nach zwei Kilometern habe ich auch gewusst, oh my goodness, das wird ein richtiger harter Tag. Und dann vor allem auch die 2'300 Höhenmeter, bei etwa 34 Grad. Hm. Ich hatte die ganze Velostrecke mit Schwindelkämpf. Ähm, mein Maul war so trocken. Und gleich habe ich es nicht geschafft, mehr Flüssigkeit zu mir zu nehmen. Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, gehabt, dass ich übermässig Durst habe. Um, und ich habe vorher gesagt, dass ich so eine Art einen Filmriss gehabt, aber was ich noch weiss, ist, dass ich an jeder Aid Station mhm. habe ich angehalten habe. Ich habe Wasser über meine Kompressionszöcke geklärt, die nach zwei Minuten schon wieder trocken waren. Ich habe dann ähm, mein Aerohelm müssen abziehen, äh, meinen Kopf nässen und ich habe mich geärgert, dass ich meinen Aerohelm genommen habe und nicht einfach einen normalen Helm. Für einen halben Jahr wäre es schon gegangen, aber nicht für einen vollen. Was ich auch noch weiß, es hat ein paar Abfahrten gehabt und ich habe mich dort so fest konzentrieren, weil es mir so schwindelig war, wie zum Beispiel auf der Highway, der letzte Abschnitt, wo es richtig abgegangen ist, wo Autos auf die einen Seite fahren dass ich meinen Lenker gut hebe, oder? Weil, weil jedes Mal, wo das Auto an mir vorbei ist, hat es mich eben mit dem Sandvelo gelüpft. Ich weiß nicht, ob du auch die Strecke gesehen hast, aber der letzte Drittel hat es dann eben die, die meisten Steigungen gehabt. Und ich habe die Strecke schon zweimal vorher gemacht. Gehabt. Also ich hatte Ironman 73 im 2019 schon gemacht Und dann auch noch Ironman Worlds 73 im September. Ja, das sind halb Ironmans. Nicht das gleiche wie jetzt da im Mai, oder der vollen Ironman, aber ich bin noch nie so langsam dort drauf gefahren. Also es ist... Ja, also gefühlt die Schneckentempo. Also ein Gang hochschalten ist einfach nicht gegangen. Aber wenn du dich ganz kurz wenn
1: du dich zurück mhm. war, war das die Kraftlosigkeit? Du hast gesagt, du warst leer. Ja, keine, keine Energie Ja, es ist
0: einfach nicht gegangen, nicht.
1: Und dann 180 Kilometer mit 2000 Höhenmetern.
0: Ja. Ja. Ich bin in Delirium gsi. Ja, normalerweise, wenn ich Velo fahre, bin ich in my zone. Ich nehme alles, warum ich ume. Das war gar nicht der Fall an diesem Tag. Eben, ich habe wie Film Filmriss. Und ich habe einfach immer geschaut, dass ich von Aid Station zu Aidstation, ähm, ja, <lacht> schaffe. Und äh, ich habe mir oft durch den Kopf gelassen, was machst du? Gib jetzt einfach auf. Und dann sind wieder andere Gedanken gekommen. Nein, es ist wem. Es ist mein Geburtstag heute. Ich will es doch einfach geniessen. Obwohl es eigentlich kein Genuss war, aber, ja. schwierig. Ja, es war sehr schwierig. Aber was ich einfach auch gemerkt habe im Nachhinein, die trockene Hitze ist einfach ganz anders als feuchte Hitze. Und... Also nicht, dass ich die feuchte Hitze besser finde. Aber ich verträge sie in mir besser. Der Körper besser. reagiert ganz anders. Oder? Ja, genau. genau. Es war ähm, sehr unangenehm, gewesen, die trockene Luft. Ich habe gemeint, ich habe auch genug Salz zu mir genommen. Obviously nicht genug. Ich habe auch gemeint, ich habe genug Electrolytes zu mir genommen. Weil das habe ich schon getrunken. Ich habe einfach mein Sportgetränk, also mit den Carbs, habe ich einfach nicht runtergebracht. Ich bin mit zwei Bidons raus, konzentriert äh, mit meinen Carbs, bin mit einem vollen Bidon zurückgekommen. Ui,
1: also es ging nicht, es ging einfach nicht.
0: Es ist nicht ich habe es nicht geschafft, das abzubringen. Speziell. Hast du das schon mal erlebt vorher, in dem Stil? Nicht beim Velofahren, aber beim Laufen. Ich habe das Rezept noch nicht gefunden, dass ich beim Laufen ohne GI-Issues, also Magenprobleme, durchkomme. Also beim Wählen also so etwas wie jetzt in St. George, habe ich noch nie gehabt.
1: Ich glaube, dass ich glaube, man sollte behaupten, dass man würden jetzt nur ganz wenige machen, wenn sie am Anfang schon merken, mhm. dass es nicht läuft. Ja. Vor allen Dingen, weil bei vielen natürlich auch das Ego dazwischen kommt und sagt, ich muss meine Zeit da. Also, also wahrscheinlich sofort gewusst. Aber das ist schon da gewesen bei mir die ganze Zeit. <lacht> okay, das auch noch.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, gut. Ja, irgendwie habe ich geschafft, in T2 reinzukommen. Ja. Yeah. Somehow. <lacht> ich sind immer noch nicht wie. Und ich bin etwa 11 Minuten <lacht> in T2 oben Und ich habe dort nochmal überlegt, gehabt, soll ich überhaupt noch die 42 Kilometer rennen? Also Laufen rennen. Weil ich wirklich nichts mehr in mir rein hatte. Und dann die 433 Höhenmeter hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Dann bin ich schnell aufs WC, weil ich wieder das unangenehme Gefühl hatte im Magen. Aber ich habe ja nichts zu mir genommen, oder? Und, ähm, ja, ich bin dann raus, ich habe meinen Mann gesehen, Jennifer, meine Cousine und ihre Family, die sind extra hoch in Las Vegas. Da habe ich kurz einen Schwarz gehalten mit ihnen, und dann hat es mich schon wieder losgeschickt. I was running on empty. Also, ähm, nicht einmal ein easy Jog gegangen am Anfang ich bin die 38 Kilometer gelaufen, also im Gehen, mit zwei, drei Jogging-Schritten Jogging dazwischen. Nicht mehr. Mhm. Ich habe mich schon gefragt, was ich mir da genau antun. Und ich habe es vorher gesagt, ich habe dort wirklich gedacht, das ist jetzt der allerletzte Ironman, den ich jemals machen werde machen. Dann denke, wir heute nicht so. Das ist klar. Das, <lacht> ich kennt genau. man, das kennen wir ja. Ne? Genau. <lacht> ja. Und ich habe Sachen gemacht, die ich noch nie gemacht habe. Also ich habe ein Zelt, ich habe 15 Bananenstücke, also nicht ganze Bananen, aber 15 Bananenstücke zu mir genommen. Ich habe an jedem Stand habe ich Bouillon und Cola zu mir, genommen von Anfang an. Und die vielen Schäls, die ich dabei hatte, habe ich auch noch gerade mit Hause genommen. Also ich habe gar keine aufgemacht. Ich habe, das, das, das ist nicht gegangen. Ja, und ich musste mit Dämonen kämpfen, ich habe immer mit mir selber geredt dass ich einfach weitermachen muss. Mhm. Und auch da habe ich den Marathon nach Aid-Stations aufgeteilt. Ja, ich habe mir einfach immer gesagt, das Ziel ist nicht mehr weit. Das Ziel ist nicht mehr weit. Es ist dann irgendwann einmal dunkel geworden. Ich bin erst einmal im Dunkeln ins Ziel gekommen, das war in Malaysia, aber das war auch wegen der Panne. Ähm, ich habe die leuchtenden Ankerklösser überkomm für, für um den Hals aber das ja. war auch schön oder <lacht> das ist auch ein First für mich ja ja und dann hat es irgendwann mal abgekühlt und plötzlich habe ich mich irgendwie wieder etwas gespürt Eben dank äh, Bouillon Cola und auch etwas ja mit, mit Bananen habe ich auch etwas ein bisschen im Magen und dann bei der letzten Steigung das ist etwa 4,5 Kilometer vor dem Ziel bin ich von der Strasse aufs Trottoir rauf. Warum, weiß ich jetzt nicht. Ich habe einfach Lust, aufs Trottoir zu rennen. Und dann ist eine Dame, die vor mir war, plötzlich auch aufs Trottoir rauf. Und sie ist in mich hinein. Ähm, nicht gerannt, in mich hinein Aber ich habe so das Gleichgewicht verloren und bin dann umgekehrt. Ich hatte am linken Knie alles aufgeschürft, aber ich bin gar nicht gerannt. Aber es hat recht geschmerzt, also es hat weh Aber gleichzeitig hat es mir eben auch wachgerüttelt. Gehabt. Und der Adrenalin ist wie out of nowhere wieder da gewesen. Und ich bin da oben drauf, mit gefühlten 515 er schnitt drauf. <lacht> ja. Und alle, die rundherum waren, die, die sich um mich gekümmert haben, sehr amihaft, aber finde ich eigentlich noch cool, haben mich angeführt. Gehabt. Aber in dem Moment war ich auch nur genervt, habe ob der Athletin vor mir. Aber zu ihrer Verteidigung muss ich schon sagen, es war dunkel gewesen, oder? Aber als ich hier oben angekommen bin, waren es nur noch etwa vier Kilometer bis ins Ziel. Und es ist alles Abgang, also bergab. Und ich habe das erste Mal an diesem Tag mit ein bisschen Energie mein Tempo laufen. Und das waren die letzten vier Kilometer. Und zwei Kilometer vor Schluss hatte ich meinen Mann gesehen und hat mich mega herzig angeführt und hat mir auch den Conference bus gegeben. Dann, als ich in der letzten Kurve angelangt bin, so etwa 200 Meter vor Schluss, habe ich noch meine Cousine gesehen, ihre Mann und meine Nichte Meylin, die lauthals geschrauen haben. Und ich hatte dort das erste Mal einen riesen Smile. Ich bin so ins Ziel gerannt und <lacht> ich frage mich einfach heute noch, wie ich den Tag überstanden habe, wie ich das überlebt habe. Das weiss nur Madame Pelle. <lacht> okay, ja. <yeah. lacht> ist sie dich von
1: Hawaii, die Madame Pele <lacht> Eben, ist noch rasch auf St. George gekommen. <lacht> ah ja, genau.
0: <lacht> ja, mm. nein, ich war ja, ich, ich nachher nur noch erleichtert gewesen, dass ich es geschafft habe. Aber die Tage danach, also ich weiss noch, am nächsten Tag war ich ziemlich down. Gewesen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Gewesen. Aber jetzt, zwei Monate, wenn ich so schaue, zwei Monate ist jetzt her, als ich St. George gemacht habe, bin ich schon stolz, dass ich dass ich nicht aufgegeben habe. Weil mein Mann hat das schon richtig gesagt während der Rennen. You'll regret it. You will. Mhm. Und das ist mir schon geblieben. Und das kept me going mhm. an dem Tag.
1: Ja, es ist auch interessant, dass man sag mal, einen, einen Tag hat, an dem nichts läuft, mhm. der einen in die totale Verzweiflung treibt. Und der dann endet mit einem Smile. Aber trotzdem die Frage, noch mal ganz einfach, warum hast du nicht aufgegeben?
0: Das ist einfach, ich denke, mein Naturell. Ich habe die Leute um mich herum, wo extra gekommen sind, nicht enttäuschen Ich habe auch zwei, drei Mal an meinen Coach gedacht. Er hat es natürlich schon verstanden. Mhm. Aber das habe ich einfach nicht zulassen. Es ist doch die WM. Es ist mein Geburtstag. Es war keine Option.
1: Jetzt hast du gerade schon angetönt. Du hast dich durchgebissen. Hm. Und es war nachher die Enttäuschung und nachher aber dann doch die, auch die Genugtuung. Die Genugtuung... Wo, woraus besteht die also hast du dich hast du auch neue Erfahrungen gemacht oder Sachen erlebt wo du, wo du vielleicht gesagt hast ich habe nicht gewusst dass ich dass ich so weit gehen kann oder oder Grenzen erreicht wo dich wirklich auch ja wo schlussendlich eine Bereicherung sind
0: es ist nicht unbedingt der Genugtuung, es ist mehr der Hunger dass ich mir selber wo beweise dass ich noch nie im Alter noch einiges in mir haben. Dass ich wieder super einen Ironman-Finish durchziehen kann. Es ist leider ein Weile her, dass ich ohne Nutrition Malfunction an einem Ironman in einer guten Zeit finishen konnte. Die Halbdistanz konnte ich früher gut können, hm. nur Wasser durchziehen. Ja, also in St. George habe ich ich bin in das Rennen hineingegangen und ich habe gewusst, dass es keine beste Zeit geben wird. Und dass es eher etwa zwölf, eine Stunden geben wird und wenn es schlecht läuft, 13. <lacht> well. <lacht> ich war noch gewesen. Ich konnte meine erhoffte Leistung nicht abprüfen. Und ich glaube, dass ich aber zu mehr fähig bin, als mir dort gelungen ist. Es war alles andere als ideal. Gewesen. Aber eben, es war dafür ein unvergesslicher Geburtstag. Gewesen.
1: Was ist denn jetzt, stand jetzt geblieben? Von dem Erlebnis, an dem, an dem
0: Tag? Stand jetzt? Ja. Ich weiß nicht, ob stolz das richtige Wort ist. Oder vielleicht stolz, dass ich es durchgebissen habe. Aber ich also mich stört schon spitz die Zeit, die ich habe, Weil ich einfach weiß, dass ich mehr in der Hand also ich. ich Aber
1: du hast auch irgendwo die Gewissheit, ähm, also ich muss sagen, mir persönlich spielt es überhaupt keine Rolle, was das jetzt für eine Zeit gewesen ist. Ich finde, das ist jetzt da wirklich zweitrangig, weil du ja die Erfahrung gemacht hast, dass eigentlich dich fast nichts ausbremsen kann. Also das macht ja auch... Ähm, also ich, ich weiß nicht, ähm, es gibt ja glaube ich im 2017 gab es ja dieses ähm, den Zwischenfall auf Hawaii mit Jan Frodeno, wo er mhm. ähm, die, ich glaube eine ISG-Blockade hatte und mhm. ähm, nachher mehr Aufmerksamkeit hatte als ich glaube der Sieger, ich glaube es war Patrick Lange. Ja. Wenn es mir recht ist. Genau. Und das, das ist mir auch so geblieben und ich finde, dass er hat ja auch vollkommen unter seinem Wert performt, aber mhm. aber das war es war ein Riesenhype und das zeigt ja auch, dass Ironman nicht unbedingt nur jetzt die Zeit ist, sondern dass da noch ganz andere Sachen und ganze Faktoren mitspielen und mhm. äh, dieses Erlebnis, wo du jetzt hattest, ich glaube, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, nur ganz wenigen Menschen vorbehalten.
0: Ja. Also,
1: auch wenn es jetzt, auch wenn es jetzt für dich natürlich vollkommen unbefriedigend war, kann ich, das kann ich schon nach nachvollziehen. Aber wie gesagt, es hat ja alles zwei Seiten.
0: Ja, ja. Also eben. Äh, da, das Beispiel von, von 2017 also ab oder bei den Profis wo, wo immer wieder fürs nächste Rennen topfit Top müssen. sind. Und die haben ja auch
1: viel zu verlieren, die leben ja genau, davon, die genau. leben davon.
0: Ja. Und, und das mit dem Frodo, das hat mir im Sitz schon sehr leid, getan. also ich weiß noch ganz genau, ich meine ich, ich schaue jedes Jahr, oder und, und, und das das weiß ich noch ganz genau. Aber wenn ich jetzt zurück zu mir gehe, also wenn ich mal meine Traumzeit, also auch eine realistische Zeit, erreiche, tue, und da weiß ich, dass ich das in mir habe, dann kann ich sicherlich, äh, sicherlich lockerer beim, beim nächsten Rennen so einen suboptimalen Ironman haben und mich nicht so schlecht fühlen wie Vincent George. Weil ich noch nicht das perfekte Rennen gehabt habe. Und auch wenn es mal mit Hawaii klappt, ich kann das sicherlich geniessen, auch wenn es mit Gehen verbunden ist, aber ich muss einfach vorher irgendwo ein tolles Rennen absolviert haben. Bis dahin bin ich halt einfach noch nicht happy mit meiner Leistung. Ich habe zwei gute Rennen in meiner Karriere und das war 2012 Ironman Switzerland und 2014 Ironman Florida. Und, Und,
1: das ist ja schon mal was, das kann ja nicht jeder sagen, dass er zwei gute Rennen hatte. Also, ja, <lacht> ich sehe es positiv. I want more. I want
0: more. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ich will wieder, ich will wieder so ein Gefühl haben. bei den Halb obwohl das eigentlich nicht meine, meine Distanz ist, ich würde jetzt eher behaupten, Langdistanz ist, ist meine Distanz, ich kann ein weniger Erfolg haben. Wenn ich jetzt rein nur die Zeit anschaue. Eben, Jan Frodeno, also wer mich eigentlich mehr beeindruckt tut, bei den ist der Lionel Sanders mit seinem mhm. Lebenslauf. Ich kann mich sehr gut mit ihm identifizieren. Er hat ja viel Vorpass in der Vergangenheit, mhm. aber er stirbt das immer durch. Mhm. Er scheint aber jetzt äh, den Schlüssel zum Erfolg äh, gefunden zu haben.
1: Vor allen Dingen fällt im Moment ein Zahn, ne? <lacht> Genau, genau. Ja. ja, gut. Ja, und ich hoffe, dass
0: das ähnlich auch äh, ja, bei mir wird sein, oder Dass, dass ich ähm, ja, den Erfolg kann erleben kann, dass, dass mein Ernährungsplan mal richtig aufgeht im Laufen. Aber hast du denn
1: jetzt aus, aus St. George was mitnehmen kann man sagt ja immer man lernt viel mehr aus Niederlagen wenn man nicht als Niederlage bezeichnen möchte ich sehe es ein bisschen anders hast du was mitgenommen wo du sagst das sind Erfahrungen da profitiere ich beim nächsten Rennen davon St
0: George is no joke und ich weiß wo ich die Fehler gemacht habe. mir ist auch bewusst dass ich im Alter nicht schneller werde und ich weiß auch von nicht kommt nichts. Ich bin jemand, der früher mit wenig Aufwand einen Ironman in einer anständigen Zeit für meine Verhältnisse auch finishen konnte. Diese Zeiten sind längst vorbei. Ich weiss, dass Consistency key ist. Lange Einheit, und da höre ich jetzt eben meinen Coach, <lacht> ist nicht immer einfach mit meinem jetzigen Job. Das lässt sich nicht immer gut vereinbaren, aber es muss sein, um einen erfolgreichen Ironman durchstehen
1: kannst du noch ganz kurz sagen, was du beruflich machst? Also, ja. ja,
0: also ich arbeite in einem sehr wettbewerbsorientierten Umfeld und jeder strebt nach Erfolg. Consulting Business. Mm -hmm. Okay. Und ich habe keinen 9-to-5-Job. Mm -hmm. Es ist jetzt ein besser geworden in den letzten paar Jahren, aber ich habe lange auch 13, 15 Stunden Tage, am Wochenende, arbeiten, spät in der Nacht. Also es war nicht immer einfach. gewesen. Ich weiß aber auch, dass die, die harte Arbeit ja keine Einbahnstraße ist. Oder? Man kommt immer genau das zurück, was man investiert. Und das muss ich immer im Hinterkopf behalten, um die richtige Einstellung zu finden und sich nie schlecht schlechtes Gewissen zu machen, Zeit für sich zu nehmen. Und da schaffe ich täglich dran. Ja, Nutrition, das ist... Das ist der Punkt, an dem ich noch muss, ich, ich muss. Daran arbeiten, oder? Ich, ich habe, den
1: habe ich noch nicht geknackt. Hast du den Ernährungsberater mal hinzugezogen? Oder?
0: Habe ich vor ein paar Jahren. Ja, aber es wäre vielleicht einfach einfacher, wenn ich ja. das oder einfach noch mal auf meinen Coach <lacht> zu hören oder? Und Er hat ähnliche Probleme. Er hat mir jetzt aber etwas empfohlen. und Das habe ich letzte Woche getestet. Und ich habe es sehr gut vertreibt mhm. Es ist jetzt halt eben nicht unter Wettkampfbedingungen. Gewesen. Ich bin gespannt. Ich habe im September die nächste Chance. Ich werde sicher das mal ausprobieren im Wettkampf. Also im Training hat das sehr gut funktioniert. Also
1: ich mache ja keine bezahlte Werbung. Aber den Sven Altdorfer der The Change vertreibt und gehört, den kann man ja mal sagen, dass du... Sehr zufrieden mit seinem Produkt bist, ja. ja. Nein, ich muss also. sagen,
0: das ist... Ich kenne schon den Porridge äh, von, ja. von Be The Change. Mhm. Das kenne ich schon länger und das habe ich sehr gut vertreibt. Und jetzt habe ich eben da das Swiss Apple Alpine Mint probiert. Mhm. Und geschmacklich sensationell. Mhm. Und ich habe eben ein fünf stunden wochenende das habe ich mitgenommen. Und ich, ich bin begeistert. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, also, vielleicht hört er ja rein, dann freut er sich. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich kenne das Produkt eben auch, ja. Mhm. Mhm. ja. ja. Kann es nachvollziehen. Mhm. <lacht> ja. Das ist übrigens jetzt gar nicht abgesprochen. Nicht, dass jemand denkt, wir würden da irgendwas platzieren, was äh, Nein, gar nicht. Äh, irgendwie Nein. noch reinrutscht. Aber man kann ja auch mal sagen, wenn was gut ist. Das finde ich eben auch. Mhm. Also, genau. Ich habe viele mal.
0: Produkte in der Vergangenheit schon probiert. Also, eben Sponsor finde ich auch gut. Ja. Habe ich aber auch schon im Wettkampf gehabt. Und ja, ich habe wieder die Probleme gehabt, es sind immer die wiederkehrenden Probleme. Und
1: ich finde das einfach auch ein, ein, ein gutes Beispiel. Nur mal ganz kurz eingeschoben, mhm. weil man macht sich ja gar keine Vorstellung als Außenschinder, wie wichtig die Ernährung ist. Also ich bin ja zum Beispiel auch groß geworden, ich komme ja eigentlich vom Sprint her mhm. und ich habe das nie, mir war das nie präsent, dass die Ernährung wichtig ist. Und je länger man natürlich unterwegs ist, desto wichtiger wird es. Also, also ich zum Beispiel eingeschoben, bin
0: ich weiss jetzt einfach, dass ich Fructose sehr schlecht vertrage. Mm -hmm. Und wenn es zu viel Fructose hat, dann weiß ich schon, hm, ich werde mal ein Problem haben. Mm -hmm. oder? Weil ist ja, also bei mir jetzt, bin ich meistens um die sechs Stunden am Velo fahren. Dann ist man so gebückt, oder? im, im, im TT-Position. Und nachher geht man dann plötzlich auf die Laufstrecke und dann, dann rumpelt alles. Oder? Mm -hmm. und, und das ah, ist mich sehr unangenehm. Und ähm, eben, Halbdistanzen schaffe ich ohne Probleme. Da muss ich auch nicht so viel Energie zu mir nehmen, aber äh, ja, beim, beim, also bei, bei 42 Kilometern, da muss man einfach die Energie zu sich nehmen und und, und muss einfach das Richtige dann.
1: Und das ist eine ganz individuelle Geschichte auch. Ganz ne? kann genau. nicht allgemein sagen, das ähm, zählt jetzt ähm, für jeden, oder? Ja. ja. und insofern war St. George vielleicht dann doch noch äh, wieder ein, ein Hinweis, macht da mal noch was,
0: ne? Ja, mhm. eben, es ist einfach schade, dass ich schon immer wieder die gleichen, ja, sind das Fehler, aber ich komme immer wieder zum gleichen Punkt an und das ist beim Laufen, wenn ich eben mal ein Magenprobleme habe. Also sollte ich auch vielleicht einmal das Problem angehen oder? Und, und, und das wirklich seriös nehmen und... Ja, du hast es vorher erwähnt, ein Ernährungsberaterin wäre vielleicht, oder Ernährungsberater wäre vielleicht du, ich, ich meinte, du hättest...
1: Mm, Dani Hofstetter. Ja, ja, genau. genau. Schließlich der Kreis. Da freut sich vielleicht auch, wenn wir ja, ihn noch erwähnen. Ja. ja,
0: also... Eben, der nächste Test ist im September. Es ist aber zwar nur eine Halbdistanz. Ich habe schon geplant für nächstes Jahr, eine volle Distanz nochmals zu machen. Vielleicht nehme ich doch Kontakt auf mit ihm.
1: <lacht> ja. Mhm. Also, das, ähm, das wäre doch, wär doch schon mal wirklich etwas, wo man sagen kann, das hat jetzt ähm, Sinn gemacht, dass ich da mal gegen die Wand gelaufen bin. Ne? Ja. Das ist eigentlich auch immer wieder nötig, damit man Fortschritte macht. Das ist ja auch eigentlich so die, der, der Punkt: man sagt hier immer, man lernt, man lernt aus Niederlagen. Da waren wir ja jetzt gerade genau. dran. Mhm. Ähm, jetzt aber noch eine, eine andere Frage: Du machst auf mich den Eindruck, dass du noch niemals in deinem Leben jemals aufgegeben hast. <lacht> egal wo. Ist das der Fall?
0: Hast du schon mal aufgegeben? Oh, ja. Ja? <lacht> ja. <lacht> ja. Wow. Ähm, ich kann das noch mal durch den Kopf ähm, gehen lassen, weil Ich war Ich, ich habe ich hab elf Ironmans gefinisht. Und ähm, 23 Halbdistanzen. Aber ich habe doch drei... DNFs? Nein. <lacht> Und drei DNSs? Ah, oh ja, okay. Mhm, mhm. Äh, wenn ich so zurück äh, schaue, eben 2008 war es ein Did Not Start. G'si. Mhm. Ich hatte Bronchitis. G'si.
1: Ja, das ist natürlich
0: dann klar. Ne? Und 2009 auch wieder Did Not Start. Dann hatte ich Stirnhöhlentzündung. 2010 äh, DNF, Magenkrämpfe, beim Laufen bei ca. 26 km aufgeben. 2013, das war in dem Jahr, wo es äh, so heiß war, ich bin von nicht sicher, aber ich meinte, in dem Jahr ist auch die Jan van Berkel zusammengeklappt. Ja, ich bin nicht sicher, ob es in dem Jahr ist.
1: Sein, ja. Ich glaube schon, ja. macht mir Sinn.
0: Also, 38 Grad war ich, ich ja. bin Ende vor, ich musste in den Brunnen hocken. <lacht> und ja. Mein Mann hat mich holen, weil auch dort habe ich ähnliche Gefühle gehabt wie in St. George, die Schwindelgefühl Und ich bin fast am dem Velo gecayt. und da habe ich einfach gewusst das kommt nicht gut. Und mhm. da habe ich, ich selber einfach gefunden, jetzt, jetzt höre ich auf. Ich war dort noch ziemlich gut unterwegs. Ich meinte, ich war an zweiter Stelle, aber es ähm, ist auch nicht mehr gegangen. Und dann habe ich, ich gefunden, es ist gescheiter, ich höre auf 2014, Ironman Florida, nein, Entschuldigung, 2015, ich bin zweimal, 2014 war ist, ist gut, gewesen. das war einer meiner besten Rennen, gewesen. 2015, da bin ich vom Rad gefallen, ich bin kurz unkonzentriert gsi und dann ist irgendwie ein Windstoß cho und dann hat es mich gelöpft und bin ich umgefallen. <lacht> US, die sind schon sehr strikt, die haben mich nicht mehr weiterfahren, obwohl ich unbedingt weitermachen wollte. Im Nachhinein war ich froh, weil ich eine leichte Hirnenschütterung hatte. Oh je. <lacht> ja. Oh ja. Und dann wieder 2017, das war ein Did Not Start äh, bei Ironman Nice. Gewesen. Da bin ich auch im Training vom Velo. Da musste ich ein Spital. Auch äh, wieder Hirnenschütterung. Ich hatte die schönen Berge. Ich hatte eine neue Route entdeckt gehabt bei mir hier in der Gegend. Und eben, ich war so, so ein bisschen der Scenery am Anschauen. Gewesen. Und dann äh, bin ich in eine Längsrille hineingefahren. Da bin ich etwa 20 Meter in der Luft geflogen und, und, und das bin Berg und das hat schon nicht so da. Aber ich würde mal sagen, zusammenfassend, was du jetzt aufstellst kann
1: man sagen, da hattest du auch keine Wahl. Also das wäre jetzt, jetzt eigentlich yeah. kein, das hast du auch nicht lange überleben können oder müssen und, und mit dir hadern müssen, sondern das war jetzt wirklich einfach ein, eine Wand, wo gesagt hat, ähm, Bisher hier nun nicht weiter. Ja. Sonst wärst wahrscheinlich auch wirklich nicht gesund gewesen, oder? Ja, probably mhm. ja. Ja, ja. ja. Aber im Grunde genommen muss man ja schon davon ausgehen, dass du wirklich sehr, ähm, sehr belastbar bist und mhm. sehr. Also, es zeichnet dich einfach aus, dass du nicht aufhörst.
0: Mhm. Das ist nicht im Inneren, mhm. naturell. Ist das beruflich auch so? Oh ja. Mhm. Und für den Job, den ich ausübe, ist das eigentlich perfekt. Ja, ich, ich, ich leite das Offertenwesen in einer grossen Consulting-Firma und da ist oft sehr chaotisch. Wir haben kurze Deadlines, man hat viele Stakeholders, die man managen muss. Dann auch global. Und Ich bin einfach on top of things und ich bleibe dran und ich komme mit der Peitsche. Ja, es ist auch Firefighting-Übungen mhm. jeden Tag mhm. und das kann ich sehr gut.
1: Also es ist ja eigentlich genau das, was man als Triathlet, Triathletin auch haben muss.
0: Ja, alle Fäden in der Hand haben, alles unter Kontrolle haben und äh, alles durchtaktet Ja, cool. Ja, ja also mhm. ich mache das einfach schon mit Leidenschaft, oder? Und mhm. wenn, ich, wenn ich auch etwas dran bin, ich, das äh, im Sport oder im Geschäft, wenn mein Name darunter steht, dann muss ich einfach sicher gehen, dass das ja mhm. top notch ist. <lacht> Jetzt
1: komme ich noch ganz kurz zum, zum Abschluss zu der anderen Seite. Ähm, mhm. Du hast es schon mal bereut, nicht aufgegeben zu haben. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, eben, man, man zieht immer das Gute noch aus den Niederlagen hinaus, aber merkst du auch mal, dass es vielleicht besser gewesen wäre, auch für den Körper. Mhm. Ähm, wenn man gesagt hat, ich gebe jetzt mal lieber Ruhe und, und schaue beim nächsten Mal, ob's, ob es besser geht.
0: Ich meine, wenn ich ein medizinisches Problem habe, dann gibt es keine Diskussion. Dann, äh, <lacht> ich kann es ist lustig, weil ich habe auch immer, gesagt habe, äh, bei meinen Gespöhnchen, bei meinem Mann, dass wenn ich einmal einen Crawl mache, dann ähm, sollen es mich auch aus dem Rennen rausnehmen. Das, mhm. das wollte ich mir nicht antun. Außer das ist 200 Meter vor dem Ziel. <lacht> dann, dann sicher nicht. Da kann ich mal nur das
1: Buch empfehlen von der Julie Moss. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh, 1982. Okay. Die hat ja eigentlich einen Ironman das weiß man gar nicht mehr. Das war die Ehefrau von Mark Allen. Oh. Die hat 1982, wenn es mir recht ist, war das 82 Oh, dass ich jetzt nichts falsch erzähle. Ist die letzten 200 Meter gecrawlt mhm. und sie war in Führung werden. Und oh. das hat eigentlich den ganzen Ironman so famous gemacht. Ne? Und das ist auch eine Geschichte, das heißt, das Buch heißt The Crawl of Fame. Okay. Ja. Also kann ich nur jedem empfehlen, es gibt leider nur auf Englisch. Oh, das okay. Ich habe es mir in Hawaii gekauft mhm. und fand es absolut faszinierend und vielleicht ist es auch jetzt, fällt mir jetzt erst wieder ein, wo, da schließt sich vielleicht auch der Kreis, dass ich solche Themen extrem faszinierend finde, was in den Menschen vor sich geht, die wirklich nicht aufgeben ja. und die auch so andere Dimensionen erreichen. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Aber ich muss dich jetzt noch zum, zum Abschluss was fragen. Ja. Ähm, ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, ja. ähm, dass du dich mal mit dem, mit dem äh, du mal den Bob Babbitt getroffen hast. Mhm. Ich muss sagen, der Bob Babbitt ist ja jemand, der ich weiß gar nicht, ist auch ein Podcaster, ein mhm. Videojournalist, wo ähm, Oldschool ist, mhm. wo auch ein ehemaliger, oder immer noch Triathlons macht, glaube ich sogar. Ja. Äh, wirklich Oldschool. Ich, 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 bewundere, ich bewundere den, ich finde den toll. Ich habe ihn in Hawaii auch mal kurz erleben dürfen. Kannst du mir noch kurz was zu der Begegnung sagen? Das würde mich schon interessieren. Wie du ja, den wahrgenommen hast.
0: Ja. sicher. Also ich bin eben im September an der Worlds gewesen, in St. George und bin dann ins äh, Feel Love Café lunchen. Und ich habe einen Viertisch für mich alleine gehabt bin da Minding my own business, mm -hmm. ein feiner Salat am Und dann ist Bob, sein Kameramann, neben mir gesessen und hat angefangen zu chatten mit mir. Eben, an mein Halt. Mm. Was ich eben sehr, sehr schätze. Ich tun. eben auch. Ja. <lacht> und, yeah. und dann ist äh, die ganze Entourage von Bob auch angesessen. Und sie haben sich dann netterweise vorgestellt. Dann habe ich natürlich gesagt, yeah, I'm from Switzerland. Und prompt haben wir über ähm, Daniela Reif angefangen zu reden. Und auch über mein bevorstehendes Rennen. Und mir ist einfach geblieben, dass er einfach sehr approachable ist. Er ist sehr sympa. Und wir haben schlussendlich etwa 30 Minuten miteinander geplaudert. Obwohl er eigentlich all business war, weil er hat ja x Interviews noch müssen durchführen an diesem Tag. Aber er ähm, hat sich gleich die Zeit genommen, mit mir ähm, ein bisschen schwätzen äh, Und das habe ich sehr, sehr cool. gefunden Also den Lunch habe ich sehr genossen. Ja. Und er strahlt auch sowas sehr ja, Positives aus. Ja, ne? er ist ja. echt ein... ein, ein äh, ja, er hat sehr warme Ausstrahlung. Ja, mhm.
1: ja, schön. Ja. ja mhm. Gut. Äh, ich denke mal, das war jetzt für mich sehr aufschlussreich, das Gespräch. Ich finde es wirklich spannend, wenn jemand so, ja, so hartnäckig auch ist. Und, kannst du uns noch verraten, was der Nächste ja. ist?
0: Ja, ich... Mein Coach hat mich darauf hingewiesen. Also er, Wir dürfen auch noch
1: sagen, mit deinen Coaches. Er ist auch schon ein ja. vormaliger Gast von mir. Ah, okay. Der ja, kam, ja, ne? ja, sicher. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, der Mars, ich bin schon lange bei ihm. Und ich finde er auch ein toller Mensch. Ähm, ich rede jetzt von mir. Äh, Chemie stimmt einfach. Ich habe auch das Gefühl, dass er mich versteht. Meine Lebenssituation, ähm, auch was ich beruflich mache. Für mich jetzt funktioniert es einfach wunderbar. Und ja, ich habe manchmal schon den Hang, ja, will ich halt alles möchte immer durchstieren, oder? Er sagt dann oftmals, hey, la doch heute das Laufen oder äh, das Velotraining aus und tu doch gescheiter Stabi machen. Ich habe noch nicht gelernt, Stabi zu embracen. Dass ich das mit Liebe annehme. Und ich merke jetzt eben auch vielleicht noch kurz, eben ich habe jetzt seit letztem November ein paar Niggles am Körper gehabt, die ich früher noch nie gehabt habe. Und ich habe das immer zurückgeführt. So, oh, I'm getting old, das ist sicher altersbedingt. Nein, was eben auch noch dazugehört, ist, dass ich unbedingt auch noch Stabi integrieren muss. Und eben, da höre ich eben den Marcel, wo er dann sagt, du doch gescheiter mal 20 Minuten Stabil machen, anstatt zwei Stunden Velofahren fahren. Ich kann lieber zwei Stunden fahren, aber das nehme ich jetzt wirklich sehr seriös. Also, es hat mir den zwei Platz gekostet im März an einem will weil ich bei Kilometer 18 plötzlich laufen Ich habe so Huftschmerzen Schmerzen bekommen. Und das ist aber nicht gehofft, sondern ich kann eine Überlastung in den vierten Lendenwirbel. Zu viel Sitzen, zu wenig stabil. ja. Aber zurück zu deiner Frage, <lacht> das nächste Rennen. Der Marcel hat schon immer will auf Salala, Ich mhm. finde das sehr schön dort in Oman. Und das wird ein inaugural Race sein. also es wird zum ersten Mal dort stattfinden. Mhm. Aber das ist mein nächstes Rennen und dann habe ich noch im November ähm, Ägypten ich habe es ja letztes Jahr gemacht, das war auch inaugural race und das hat mir so gut gefallen. Also schwimmen war das Beste an diesem Tag und das
1: mh,
0: sage ich eigentlich nie, aber äh, eben, das schwimmen so lässig war, weil schwimmen gehört auch dazu bei mir, aber ähm, ich habe so viele Fische unter Wasser gesehen also unter Wasserwelt dort ist so schön und die Weite, also ich habe sicher bis zu 200 Meter für gesehen. Es ist so klar. Gewesen. Und ja, 27 Grad ohne Neo, das finde ich dann schon lässig.
1: Das hört sich gut an. Ja. Yeah. Ich wünsche dir alles Gute für yeah, den Wettkampf und alles Gute weiterhin. Danke für mich. Mit ein bisschen Stabi dazu. <lacht> genau. genau
0: das und, ist... ähm,
1: und eben, never give up. Huh? Never give up. Danke, Barbara.
0: Danke dir, Sabine. Tschüss, tschüss zusammen.
1: Bye-bye. Ihr findet den Tree Story Podcast auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn und auf der Website treestory.news.blog. Der Podcast bleibt für meine Hörerinnen und Hörer kostenlos. Wer mich unterstützen möchte, findet auf der Website unter Support weitere Angaben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.